2: ¿Qué tráfico hay en esta ciudad? Pensé que no alcanzaba a llegar, pero aquí estoy en el micrófono, mi nombre es Karina Villalobos, estamos arrancando el fin de semana juntos aquí en los 40 con esto que se llama portafolio. En los controles, Hugo Víctor, y yo ya estoy conectada y saben una cosa, vamos a hacer un experimento. Eh, tengo una semana eh, mudándome a un fanpage, es Karina Cachanilla, Así, ah, o sea, para buscar en Facebook Facebook es arroba Karina Cachanilla, o Karina Villalobos, pero es un fanpage. Entonces, desde ahí, háganme el paro, desde ahí les contesto y todos los mensajes. Necesito empezar a mudarme acá porque estoy a punto de eh, llegar al tope de mis amigos en mi página de Facebook, entonces va a ser imposible seguirme comunicando con ustedes. Entonces, aquí estoy conectada para los que quieran eh, comunicarse. Mando un gran saludo a César y a Dinora, que desde hace rato dijeron que ya estaban listos para empezar el programa. Y pues hoy es el día 244 del año, primero desempleo septiembre, estamos arrancando el mes número 9 del año. Ahora sí, ya casi se va el 2017 y pues bueno, empiezo con fechas a contarles cosas y ya saben que este pues así me gusta contarles historias. No sé si sacaron el el tuitazo que les aventé hace rato. Así que también si quieren seguirme en Twitter es @srita9, así como señorita pero abreviado, srita9. Ay, aquí ya están llegando mensajes, pero mándenmelos por, a ver, Antonio Mándamelos por mi fanpage para poder eh, unificar todos los esfuerzos aquí. Entonces, empiezo por contarles que un 28 de agosto, pero de 1903, se funda esa, esa marca que para muchos es como de, de culto, que es Harley Davidson Motor Company. Esas super motos, pues ya es una, ya es una compañía más que centenaria, porque está cumpliendo. 114 años, este día. Bueno, esta semana, también un 28 de agosto, pero de 1920, las argüenderas mujeres gringas alcanzaron su derecho al voto, pero ojo, únicamente las de color blanco. Las mujeres de color negro todavía no tuvieron derecho al voto hasta tiempo después. Un 28 de agosto también, pero de 1963, el señor Martin Luther King, eh. Hace su discurso de Yo tuve un sueño o I Have a Dream en la ciudad de Washington, que es uno de los discursos más importantes a propósito de los derechos civiles, que en ese caso eran los derechos civiles de las personas de color, pero ha servido de inspiración para muchos, muchas otras luchas sociales. También un 28 de agosto, pero de 1969, los Beatles prueban por primera vez algo llamado marihuana. Y saben con quién la probaron, con Bob Dylan. Así que Bob. Dylan tiene la culpa de todo. También en 1991, un 28 de agosto, desaparece el Partido Comunista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y empieza la desbandada para volver al nombre original que ahora es Rusia y ahora todos sabemos dónde está situado. En 2009, también 28 de agosto, es como un día de muchas cosas, se separó el grupo Oasis, un grupo que para muchos fue como eh, la segunda versión de los virus o los virus de una manera más moderna un grupo muy importante este, en los noventas. Entonces ya en, los dos, en el 2009 terminan de separarse porque estos hermanos se la pasaban del chongo, así que cada quien por su lado. Un 29 de agosto del 2005 toca tierra a Catrina. Parece como mucho tiempo atrás, o sea, parece poco tiempo cuando pensamos en Katrina pero ya pasaron muchísimos años y esta semana... Ya ven que está todo el relajo también del de huracán que tocó tierra en Texas y que están inundadísimos. Entonces, como han criticado muchísimo a Donald Trump y a su esposa de la manera que han eh, como se han, han reaccionado ante este desastre, muchos de sus defensores han empezado a decir cosas como y Obama nunca fue a Luciana, y dónde estaba Michelle Obama, pero ni Obama ni Michelle Obama... Estaban en la Casa Blanca todavía, o sea, esa fue un desastre que le tocó a George Bush. Entonces, seguimos el 30 de agosto de 1879, el señor Thomas Alba Edison presenta su primer aparato telefónico. sí Ese antiguo, muy duro, que podía servir para descalabrar a alguien, pues bueno, ya tiene más, 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 casi 150 años. Un 31 de agosto de 1888, aparece el señor Jack, el destripador, cobrando a su primer víctima, esto en Londres, y ya ven que hay como muchas leyendas al respecto, porque nunca se aclaró este crimen, incluso hay una película que hizo John Depp sobre eso y pues bueno, era un tipo que le gustaba descuartizar prostitutas, muy mala onda la verdad nada padre, pero bueno ahí aparece el personaje eh, también un 31 de agosto pero de 1963 se pone en funcionamiento la línea eh, la línea roja, no sé si han escuchado este teléfono en el que se podían comunicar el presidente de Estados Unidos y el presidente de la URSS esta línea roja por si había alguna crisis mundial y en 1997 también un 31 de agosto la princesa Diana muere en un accidente automovilístico en París y más adelante les voy a contar de eso y un primero de septiembre que es el día que hoy nos ocupa eh, de acuerdo al, primer, al, al imperio bizantino el mundo fue creado un primero de septiembre pero de hace 1509 años. Y por último, para terminar con fechas, un primero de septiembre también, pero de 1900, eh, de 1939, inicia la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler decide eh, pues. Pues hacerse de Polonia, ¿no? Le gustaba Polonia, lo invade y así empieza la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, así empiezo el programa el día de hoy. Estoy conectada en mi fanpage Karina Villalobos o si lo quieres buscar es arroba Karina Cachanilla, Cachanilla con S. Y estamos arrancando el fin de semana juntos y miren, la verdad... Esto que voy a poner ahorita, mi corazón se derrite de amor por este disco que acaba de salir esta semana y es el nuevo disco de LCD Sound System y esta canción con la que vamos a arrancar esta noche se llama Tonight. Así que aquí va arrancando, estás escuchando el portafolio en Los 40, Music Inspires Life.
3: Everybody sing the same song It goes tonight, 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 tonight I never realized These artists thought so much about This we're getting older, and there's improvements less such a winner that the future's a nightmare, and there's nothing I can do, nothing anyone can do about this. Oh, oh, I'm offering you a chance to get even. And, choose. and what's it you do again? Oh, I'm a reminder. The we'll hobbled veteran of the disc shop in position. Sent to carry the cocksure of him, filth. With my own late era middle aged rambling. Every love and favors the same things. It's all touch me. Touch me, touch me, touch me, touch me. Touch we me, maybe realize me. what it is we need. We die, and luck is always better than skillet things. We're flying blind. Oh, good gracious! I sound like my mom. led to our secrets, but embarrassing pictures have now
1: en portafolio y por si no te has enterado
2: y eso fue LCD Sound System con algo de su nuevo disco, eh, la canción Tonight, espero que les haya gustado. Y pues bueno, arrancando, resulta que hace 20 años la princesa Diana muere en un accidente automovilístico en la ciudad de París. Y ya sé que algunos van a decir, ah, qué flojera eso de la realeza y que no sé qué. Pero me parece muy pertinente hablarlo porque fue un personaje que precisamente cambió la dinámica de la celebridad. Cambió la dinámica incluso de la misma realeza que había perdido un Muchísimos puntos con, con su pueblo Y ella hizo como, ella tuvo una cercanía Que por mucho tiempo no se había tenido Entonces les voy contando Para empezar, así de acuerdo a encuestas De acuerdo a estudios Diana fue el personaje de la realeza Más amado en la historia contemporánea Cuando hablamos del siglo XX Fue la mujer que más fue amada Dentro de la nobleza Fue el primer caso documentado Porque ahorita ya hay más, ¿no? Pero fue el primer caso documentado Donde el amor del público eh, ocasionó su muerte porque fue precisamente buscando huir de los paparazzis... que la cazaban todo el tiempo porque la gente quería saber de ella que ella muere en este accidente Contraria a todo lo que el mundo a todo lo que a, a todo lo que el mundo piensa su vida como princesa no fue nada sencilla y esto sí quiero hacer hincapié porque yo conozco muchas adolescentes que crecieron en esta dinámica de princesa de, de Disney y que piensan que ser princesa es lo máximo cuando en realidad una, un un principado y sobre todo para una mujer es es una situación muy compleja, donde no tienen libertades casi de ningún tipo. Y no nada más porque la prensa los ande persiguiendo, sino porque el mismo protocolo de la corona no es sencillo. Así que la próxima vez que quieran decir soy una princesa, piénsela dos veces, ¿eh? porque ser princesa nada es sencillo. Así que les cuento dos, tres cosas. Y es que, bueno, ella tuvo, a pesar de que era de la nobleza, porque tenía sangre real... Era una Spencer por mucho tiempo, ya era parte de la nobleza. Su papá fue un hombre muy pisteador que golpeaba a su mamá. Ellos se divorcian cuando ella está muy chica y su mamá de plano huye, no quiere saber más del caso. Y abandona a sus hijas, ¿no? A su hermana y a ella y a su hermano. Y ellas tienen que crecer con este papá, pues este papá que era maltratador, alcohólico y demás, ¿no? Muy noble, pero muy borracho. Eh, esta chica, Diana, era súper, súper tímida, era un poquito llenita. Y conoce eh, al príncipe Carlos, que la verdad nada, no era nada guapo. Lo conoce cuando ella nada más tenía 16 años, pero lo conoce porque era su hermana, su hermana Sara, la que le andaba tirando la onda al príncipe. Pero el príncipe, la neta, quería una chica como diferente, una chica más difícil, y posa sus ojos en la princesa Diana, que era una chamaca, ¿no? Se empiezan a tratar, y justo cuando ella ya tiene 17 años, el príncipe cumple 30. Suena así como que les estoy contando cuentos, ¿no? Pero ahí va. Este, el príncipe cumple cumple 30 hace un parizote en, en en su casa real, invita a Diana, y pues ahí es cuando prácticamente ya le empieza a tirar la onda serio, porque ya Diana ya va, ya va a cumplir 18, ya ya es legal, o ya va a ser legal que le tire la onda, pero además, había un problema con Carlos, y es que Carlos tenía una presión muy grande por casarse, porque ya tenía 30 años, porque tenía que generar herederos, y la gente ya estaba diciendo así como que a nosotros se nos hace que este batea para el otro lado, o cosas así, entonces él ya tenía que cumplir con su pueblo y dice pues esta muchacha va a decir que sí entonces imagínense la invita a su casa la sienta enfrente de unos ventanales o sea en su casa que es un castillo y, y le enseña los jardines y le dice a una chamaca de 18 años le dice si tú quieres vas a ser la dueña de todo esto que miras aquí. Y pues, obvio, Diana le dijo que sí sin pensarlo mucho, porque qué tanto puedes razonar cuando tienes 18 años y el heredero de la corona te está prometiendo tierras y, y propiedades. Pues esta chamaca dijo que sí, empiezan los preparativos... Pero ella no se imaginaba lo que, lo que venía, la sociedad inglesa se volvió loca porque eh, se han fijado que el príncipe Carlos no es nada graciado, la reina madre no es nada graciada. Entonces por, por por fin aparecía un personaje con el que las muchachas se podían identificar, que estaba guapa, que estaba joven, que usaba jeans, que usaba tenis. Entonces, ella en el momento de aceptar su compromiso con el, con el príncipe, tiene que renunciar a su trabajo, tiene que dejar su casa, porque incluso los paparazzis habían rentado la casa de enfrente para seguirle los pasos, y es cuando ella se empieza a dar cuenta de que en realidad no va a ser nada sencillo convertirse en, en esta mujer, ¿no? En esta mujer para la que empezaba a prepararse. Entonces, ¿qué pasa? Se casan el 29 de julio de 1981, se le considera la boda del siglo XX, hubo 3.500 invitados, hubo. 700 millones de personas mirando la boda en televisión pero Diana, un día antes de que, de que se casara escuchó una conversación del príncipe Carlos con una tal Camila, diciéndole a pesar de todo, te voy a amar toda la vida y pues Diana se asusta pero sus hermanas le dicen no, ¿cómo crees? no puedes suspender la boda ya vas a, o sea, vas a ser reina, no seas así aguanta el cuerno, total que Diana se casa a pesar de que estaba muy asustada y esta chica no había tenido novios antes o sea, no había tenido novios, era virgen, y unos días antes de su boda, el príncipe le dijo, oye, como está, que, que estás medio gordita, algunas, algunas revistas del corazón también dijeron lo mismo, entonces su primer año como, como princesa, lo inicia con un serio problema de bulimia y de depresión, y recuerden que esta niña solamente tenía 19 años cuando le cae toda esta responsabilidad, todo este protocolo para el que no estaba lista y que ni siquiera se imaginaba. Y pues bueno, ¿por qué la gente la amó tanto?, ¿Por que fue una princesa tan querida. Bueno, esto que escuchamos ahora de que las celebridades hacen obras de caridad, de que van y visitan enfermos, de que van a la guerra, de que van y visitan soldados, no era algo que se hiciera. Las celebridades no tenían este tipo de consideraciones. Y esta mujer... Descubre porque tuvo un matrimonio muy desdichado que la única manera de aprovechar o sacar ventaja de su posición como princesa era trabajar en pro de los menos afortunados entonces Diana fue una de las primeras personas que visitó enfermos de SIDA los tocaba, los abrazaba cuando todavía no se sabía cómo se hacía el contagio y eso hizo que mucha gente se sensibilizara eh, además ella trabajó de manera personal en algunas iniciativas para limpiar los campos de minas personales y eso fue algo muy muy criticado por la por políticos porque decían es una princesa que se dedica a comprar vestidos y a hacer cosas como más tontas ella no se debe meter en política sin embargo lo hizo y la otra cosa es que antes de Diana la realeza nunca, nunca hacía muestras de cariño en público y ella fue una mamá muy amorosa con sus hijos a ella no le dio miedo andar en tenis en la calle a ella no le dio, no le dio miedo confesar que pues el príncipe no la hacía feliz entonces eso hizo que la gente rompiera este como este vidrio que había entre realeza y persona, pero al mismo tiempo esto hizo que la gente se enamorara tanto de ella, que ella prácticamente vivía en una jaula, porque a donde quiera que iba, la cachaban y a donde quiera que iba la fotografiaban Incluso sus hijos que fueron Pues huérfanos cuando eran muy muy jóvenes Dicen que ellos recuerdan Que Diana eh, era acosada Como si fuera un animal no Que a donde quiera que iban la iban correteando Y que lo que ellos más recuerdan Es que a pesar de eso Ella siempre trataba de a sus hijos mostrarles Como un lado amable Decirles ustedes son herederos Ustedes deben ser amables con la gente Entonces otra de las cosas Por, los que la, por, por las que la gente la motan es porque Diana se negó toda su vida a usar el acento de la corona, sino que ella seguía hablando como pueblo, ¿no? Y si lo pensamos un poco así como en México, a lo mejor hablaba medioñero, ¿no? Para hacer de la corona y eso hizo que la gente todavía se enamorara más de ella. Así que voy a seguir contándoles más cosillas, este, porque sí fue un personaje excepcional, así que quítense como esa idea de que era la realeza de Iguacala, sino que sí fue un personaje que cambió la vida pública durante el siglo XX y pues bueno, voy a seguir con algo de música y ahora vamos a escuchar algo muy nuevo de Cali Uchis con Tyrant y esta canción también me tiene fascinada ahorita checo los mensajes que han llegado espero ya saben me estoy cambiando al fanpage Karina Villalobos fanpage o arroba Karina Cachanilla Cachanilla con S así que vamos con esto que es Cali Uchis y espero que les guste estás escuchando el portafolio
1: Karina Villalobos con portafolio
0: Just like Bridget Bardot. can me plays the spark in my life back now I want to show you how I thank that don't think you can lie I can see to your mind
1: Villalobos en Portafolio. Verano 40. Verano 40. México exige transparencia y rendición de cuentas. En esta legislatura se redoblaron esfuerzos. El INAI, Instituto Autónomo, calificó a 862 instituciones y el Senado
2: de la República obtuvo una calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los tres mejor evaluados. El Senado de la República cumple su compromiso con la transparencia, legislando con visión de futuro. Sexagésima Tercera Legislatura. El presidente Enrique Peña Nieto conversó con estudiantes en colegios y escuelas de las Fuerzas Armadas. Todos los mexicanos estamos muy orgullosos
3: y agradecidos con nuestras Fuerzas Armadas. De aquí saldrán excelentes médicos, también los mejores pilotos de helicópteros y aviones, grandes profesionistas y nuestros futuros oficiales. Por eso en los últimos cinco años hemos hecho inversiones históricas en equipamiento y capacitación
2: de nuestros soldados, pilotos y marinos. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto Informe, Gobierno de la República.
1: México en tus oídos. 80 años. Las ocho canciones imprescindibles de los últimos 80 años, según Natalia Lafourcade.
2: Hablaremos del patrimonio mundial de la Reserva Especial de la Biosfera.
1: Porque viajaremos hasta Celestún, Yucatán, de la mano de Alonso Vera.
2: ¿Ya tienen su testamento? Recuerden que septiembre es el mes del testamento. Y
1: en la música, Cabo Flash Jazz Band.
2: Domingo 3 de septiembre a las 10 de la noche en La Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Verano 40.
1: Verano 40. Karina Villalobos con portafolio.
2: Abre bien los ojos. Y bueno, con motivo de lo que les estoy les estoy hablando, bueno, también les voy a hablar de otro tema más más adelante, pero fíjense que como la princesa Diana cumplió 20 años de haber eh, fallecido, eh, algunas cadenas hicieron algunos documentales muy interesantes y esta semana, se han, bueno, se han estado estrenando desde, desde como principios del mes de agosto, pero especialmente en esta semana y hay uno que muero por ver, es el único que no he visto, pero resulta que lo estrenó la BBC de Londres y ahorita nada más está en Netflix, pero gringo todavía no lo pasan acá, pero no dudo que de dentro de unas cuantas semanas, si acá, o a lo mejor la próxima semana ya va a estar, ¿no? Que se llama eh, algo, Seven Days, Struggle the Struggled World, o algo así, que es de la BBC y dicen que está increíble. Pero bueno, les quiero recomendar dos documentales que están en YouTube afortunadamente y también se acaban de estrenar. Y uno se llama Diana, Our Mother, Her Life. Y este documental consigue que los príncipes eh, Guillermo y William a ver, estoy diciendo el mismo Guillermo y Harry, ajá. Guillermo y Harry con sus. Con sus fotografías cuenten la historia y eso es algo que nunca había pasado. Los hijos nunca habían hablado de, de cómo fue para ellos el impacto de esta muerte y cómo fue su vida con la princesa, ¿no? Entonces el documental hace que, te, hace que te transportes a una vida distinta muy lejos de lo que nos hemos imaginado de la realeza, ¿no? Como una vida muy común a pesar de todo lo que nosotros vemos desde este lado. Y la verdad son unos chicos como muy educados y que la verdad... Cuando ya los ves hablar, dices, híjole, ellos sí han han tenido que crecer en el ojo público y además han tenido que ser decentes y han tenido que hacer muchísimas cosas. Y una de las cosas que ellos hablan de una manera como muy uh, dolorosa, no lloran para nada porque son muy ingleses y son muy realeza, pero hablan de eh, cuando tenían que caminar en el cortejo fúnebre detrás de los restos de su mamá. Y que no querían, que no querían porque parte del protocolo de la realeza inglesa es que no se demuestran eh, pues ni tristeza ni, ni, ni alegría en público, ¿no? Entonces decían, es que queremos llorar, pero si caminamos en, detrás del féretro vamos a tener que guardar compostura. Entonces el abuelo de, de ellos les dice, si yo camino con ustedes, caminan caminan conmigo. Y así caminaron, pero que fue uno de los tragos más amargos, y consideramos que uno tenía 13 y el otro tenía 16, entonces eran eran prácticamente unos chamaquillos, ¿no? Entonces así se llama Diana or Mother, Her Life, y el otro documental que se está estrenando es en National Geographic, y también está en YouTube, se llama Diana in Her Own Words, y este documental saca a la luz una serie de conversaciones inéditas que se grabaron en 1992 por parte de Andrew Morton que estaba eh, trabajando con ella para hacer una biografía que salió a finales de ese año. Entonces, estos estas este footage o estos videos nunca se habían visto y es es pues es es su vida en sus palabras, no a final de cuentas, pues es como la contaba ella, y es cuando ella habla públicamente de la infidelidad, habla públicamente de la bulimia, eh, de que ella también tuvo amoríos con otros hombres que no fueron el príncipe. A partir precisamente de esas entrevistas es cuando se arma, pero en grande, y es cuando por primera vez se tramita un divorcio de manera tan pública, ¿No? En la corona inglesa. Entonces, mis hay tres recomendaciones, las primeras dos son relacionadas con el tema de hoy. Repito nombres, uno se llama Diana, or Mother, Her Life, y el otro se llama Diana, In Her Own Words. Y la tercera recomendación de qué ver este fin de semana, estoy mega emocionada, ya sé mucha emoción hoy, ¿no? Pero es que por fin llegó al cine la película que estaba esperando para... Uh, de mi querida, adorada, admirada Charlize Steron, y es que hoy se estrenó en cines la película Atómica, así le pusieron en español, en inglés es Atomic Blonde, y se trata de un agente secreto que... Pues es así como súper sexy, pero que además va a esta parte de Berlín, que era el lado comunista en los tiempos de la Guerra Fría, a salvar unos agentes y una lista. Ya saben, es como muy James Bond en Guerra Fría, pero con una mujer y que en este caso es Charlize Theron. Y la verdad, los trailers se ven impresionantes y la música está increíble. Así que... Me voy a ir a música y esta canción se la dedico con todo mi corazón a mi querido Hugo Víctor y es una nueva versión de la maravillosa Blue Monday, pero ahora está interpretada por el grupo Health. Así que aquí va, esto es Blue Monday. ¿Estás escuchando el portafolio? Estoy conectada en mi fanpage Karina Villalobos. Por si quieres mandar saludos en el otro corte, los voy a enviar. Karina Villalobos
1: en portafolio. Villalobos con portafolio. Ey, ¡Ey! Ya tengo tu atención. Ahora escucha.
2: Y bueno, ya estoy de regreso. Antes de continuar contándoles cosas, le quiero mandar un saludo también a José Raigosa y a Celeste Tete que están escuchando. Y parece como que no, 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 no funciona bien que les diga que me escriban mejor por mi fanpage, pero porfa, necesito mudarme porque ya no tengo acceso en mi página eh, regular de Facebook. Entonces acá voy a estar publicando todo. Ahora sí les cuento que cambiando drásticamente de tema, no sé si ustedes son lo suficientemente viejos o lo menos jóvenes como para recordar que antes cada primero de septiembre había un evento en este país que, era el informe de gobierno del presidente Y era una cosa tan horrorosa O sea, era un día en que los niños no iban a la escuela En que nadie trabajaba Que nada más había dos canales de televisión Y en esos canales lo único que pasaban Era el presidente hablando de cosas que a nadie le importaban Y que nadie entendía Y que era la cosa más aburrida del mundo Pero ¿saben qué era lo peor? Ahora que uno lo analiza Que realmente era el día del presidente, ¿sí? Era el día del presidente Se le trataba como realeza Se aventaban confetis El presidente eh, Jacobo Sabludowski, Después del teacher de, contaban De que el presidente el día de hoy Desayunó, eh, no sé, garnachas Con esto, o chilaquiles O lo que sea, entonces era un Era como este ritual superpriista De el hombre más Importante del país, de alguna manera El señor Peñaneto ha tratado De, de que vuelve esta gloria, pero ya No se ha podido, y les voy a dar algo para los que no recuerdan o para los que son más jóvenes, este, les voy a dejar algunos datos para que piensen un poquito en el país en el que vivíamos. digo. Ahorita el país no está nada padre, pero también hay cosas del pasado que qué bueno que ya no las tenemos. Entonces, primero les cuento, eh, además de que se suspendían las clases y todo eso, los legisladores estaban ahí. No es como ahora que los diputados, bueno, los diputados ya todos nos caen mal, ¿no? Pero este, pero antes los diputados a la menor provocación en el informe aplaudían, interrumpían al presidente, bravo, aunque decía puras tonterías. Con decirles que el señor José López Portillo, que fue uno de los peores presidentes que ha tenido este país, que nos llevó a la bancarrota, en su último informe, o sea, cuando el país estaba prácticamente naufragando en crisis, los diputados lo interrumpieron 40 veces para aplaudirle sus decisiones y fue en ese, y fue en ese informe donde... Eh, nacionalizó la banca para salvar de alguna manera los pocos pesos que quedaban, pero fue un desastre y también fue en un informe previo donde dijo aquella frase mágica de defenderé al peso como perro que para nada lo defendió como perro porque fue el tuvo de las devaluaciones más graves que se han registrado a lo largo de la historia también les cuento, fíjense qué locos los, los presidentes que tenían tanto poder o que eran así como casi semidioses en este país, que el señor Pascual Ortiz, en su informe, en uno de sus informes, propuso, agárrense, ¿eh? porque les, está bien chistoso esto, propuso dejar de celebrar el 6 de enero como día de reyes, y que a partir de ese momento se empezara a celebrar el día de Quetzalcóatl. Por supuesto que nadie le hizo, le hizo caso, pero el día del informe, todo el mundo le aplaudió. ¿Y dónde se rompe esta tradición priista? Bueno, más o menos en eh, cuando era presidente Miguel de la Madrid por primera vez hay, empieza a haber como más pluralidad en la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo, y algunas de las algunos de los diputados ya empezaban como a increparlo, y pues ya no se veía tan padre el informe, ya no les gustaba, pero fue hasta que Vicente Fox fue presidente y que en el, el sexto informe no lo dejaron accesar al Poder Legislativo para darlo, se suspende, y ya con Calderón, como fue muy complicada, incluso la ley cambia, y ya no es necesario que el presidente haga este tipo de informe, y pues obvio ya ahora con, con Peña Nieto Se han hecho otro tipo de fiestas Pero en realidad no, ya no hay informe como tal no Nada más hay como una gran campaña publicitaria Donde ahora nos dicen que las cosas buenas cuentan O no las cuentan Más bien nadie las cuenta Porque no cuentan mucho ¿no? Pero bueno, el presidente que tiene en su haber La mayor cantidad de informes de gobierno rendidos Por supuesto que es don Porfirio Díaz Que dio 61 informes de gobierno y eh, el presidente que tiene el récord del informe más largo fue el señor Abelardo L. Rodríguez, que agárrense, pobres diputados de aquel tiempo, porque lo tuvieron que escuchar siete horas con 35 minutos. Así que hay cosas que han cambiado para bien en este país y una de ellas es que nos hemos deshecho del informe de gobierno voy a continuar con más música le mando un saludo a Adriana Alderete que si sí dice listo, que si sí está en el fanpage gracias, ya me estoy mudando para allá, y ahora vamos a escuchar un proyecto gringo que a mí me encanta y es nada más y nada menos que a uh, Marian Hill en Lauren Jauregui y esta canción se llama Back to Me oh, 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 oh. I've been looking at you with a little something that you've been ignoring
0: You've been looking at me with, I don't know what exactly, but it's boring Play it cool, but I see through it You should listen to the music Boy, I know you want it, so you better get up You'll be back to me, uh, back, back, back to me, uh, back, 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 to me. Love to watch you try and turn your back to me but I know that any minute you'll be back to me, uh, back, back, back to me, uh, back, 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 to me. Baby, could you shut up? 'Cause I don't need you to come up with excuses. I just need your eyes on me. So I can see you watching me move. So soft and cryptic, oh, I ain't listen to the music. Boy, I know you want it, so you better get up on it or you lose it. I'll prove it. Mind if I take you down, get you high, am I alive? That's why you try to turn you back to me, when I know that any minute you'll be back to me. Back, back. back. Gotta turn your back to me. When I know that any minute you'll be back to me. Back, back, back to me. Back, 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 back to me. Know that any, know that any, know that any, know that any minute, you'll be back to me. Lot of what you tie, love the what you talk, feel me, feel me, feel me, back, 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 why you listen, why you listen? Why you listen? Why you listen to the music? Why you listen? Why you listen? Why you listen? Why you, love, why you listen to the music? Brother, why you try to turn your back to me? When I know that any minute you'll be back to me. Back, back, back to me. Back, 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 back. Brother, why you try to turn your back to me? When I know that any minute you'll be back to me. Back, 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 back to me.
1: Karina Villalobos en Portafolio Sé lo que harás los próximos
2: días y pues bueno, ya estamos a primero de septiembre, ya vienen los días patrios. Qué horrible clima el día de hoy, es como para no pensar que estamos ya en el noveno mes del año. Pero yo soy optimista y estoy pensando que es como la última colita de calor para ya eh, que vengan los tiempos mejores. Entonces, eh, yo sé que a algunos de ustedes les gusta eso de celebrar como en grande, o a lo mejor a otros les va a servir las ideas. Y ya saben que los 16 de septiembre se arman unas fiestotas con conciertotes en Estados Unidos, y hoy estuve revisando una página de conciertos. Y por si quieres hacer como algo fuera, el 16 de septiembre en el Hollywood Bowl va a estar la Sonora Dinamita con Ángeles Azules y Cañaveral. Todavía hay boletos. Y Pepe Aguilar va a estar tocando en el Cosmopolitan en Las Vegas. Y también en Las Vegas, Santana va a estar tocando en el House of Blues. Y son como las tres fiestas que están programadas para celebrar precisamente el 16 de septiembre. En otros años, yo me acuerdo que siempre. Está Estaban como el potriguillo y Luis Miguel, pero parece que no están pasando como por su mejor momento. Así que bueno, yo por desgracia ya me tengo que despedir. Fue un gusto haberlos acompañado hoy viernes de primer viernes de septiembre, ya saben que pueden encontrar todas las cosas de las que estuvimos platicando en mi página, carinavillalobos.com, a partir del día de mañana, lo mismo pasa con el podcast, que ahí lo subimos, y pues bueno, este fin de semana no toca Chicali y tragón, no voy a hacer muchos comerciales, nada más les voy a desear que se la pasen súper bien, les mando un saludo a mis alumnos de foto que los veo mañana, recuerden que tienen algo de tarea, espero que lleguen con la tarea lista. Así que yo me voy Voy a despedir y ya sé que estuve poniendo como mucha música nuevona, pero lo que voy a poner ahorita es una rola del 2004 que me encanta y es The Nerd y la canción se llama Trasher. Y con eso ya me despido, estuvo en los controles Hugo Víctor, yo soy Karina Villalobos, que tengan un excelente fin de semana. ¡Sí!
4: It's the
1: oficialmente el fin de semana. Los esperamos el próximo viernes en punto de las once de la noche para juntos disfrutar de una
4: nueva emisión de Portafolio.